0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Madeleine Pilote-Côté est avec nous, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Madeleine. Allô, Geneviève. tu t'as écrit un texte aujourd'hui euh, que j'ai lu qui fait beaucoup, beaucoup euh, réagir. Puis tu y as fait un peu allusion la semaine dernière. T'as pas été euh, contente quand le premier ministre logo euh, un peu euh, s'est servi de sa tribune, si on veut, pour interpeller les jeunes, leur faire un peu peur. Tu me disais, moi, j'ai, j'ai pas aimé ça qu'il me parle comme ça. Ça m'a créé de l'anxiété. Je comprenais pas vraiment. Je me disais, ben écoute, quand même, c'est pas le rôle du premier ministre de, de, de dorer de la pilule et de de faire des accroirs au monde. Mais là, tu nous arrives avec un texte où tu dis en écoute à un reportage qui a été fait en fin de semaine par le bureau d'enquête, je crois. Attends un peu, là, ce qu'il nous a dit, M. Legault, c'est peut-être pas si juste que ça.
1: C'est ça, on en parlait ensemble mardi. Là, c'était ouais. à la conférence de presse qu'il y a eu à 13 heures, comme une heure après, on en parlait. Puis c'est ça que je disais, là, que moi, ça m'avait comme créé de l'angoisse. Puis même ce soir-là, j'avais eu de la misère à dormir. En gros, ce qu'il disait, M. Legault, dans la conférence de presse de mardi, il disait le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Là, moi, je l'ai cru vraiment là, quand il a dit ça. Puis avec dit raison. Que... Ben c'est ça. Moi, je veux croire, là, mon premier ministre, puis quand il me parle comme ça, ben c'est sûr que, que ça me saisit. Et puis là, samedi, j'ouvre le journal, qu'est-ce que je vois sur Internet? Je vois euh, le bureau d'enquête a sorti une enquête euh, et ils disent, dans le fond, que c'est pas vraiment vrai qu'il y a, qu'il y a plus de, de jeunes à l'hôpital au contraire, si on compare avec le pic euh, de la première vague, c'est-à-dire dans la semaine du 19 avril 2020, ben, on peut comprendre que des, des, des personnes en bas de 60 ans qui sont hospitalisées, il y en a moins qui sont entrées dans la, ouais. d, à l'hôpital dans la, dans la, la semaine dernière. Il y a moins de gens de moins de, de moins de 60 ans qui sont entrés à l'hôpital que la semaine du 19 avril 2020. Fait que là, ben, moi, je fais comme, oh mon Dieu, j'ai eu peur toute la semaine, j'ai eu de la misère à dormir, puis finalement, c'est c'est comme pas vrai ce que mon premier ministre m'a dit, ben, j'ai été bien déçu. C'est pour ça que j'ai écrit un article euh, là-dessus aujourd'hui. Oui, puis en même temps,
0: euh, bon, c'est des chiffres, euh, je ne vais pas dire qu'ils ont été manipulés, là, mais évidemment, la marge est vraiment pas si grande que ça, pas assez pour dire qu'il y en a donc plus. Euh, je pense que le message était de dire, euh, la COVID, ça peut aussi toucher les jeunes adultes. Il y a des jeunes adultes, puis des adultes de mon âge, là, c'est-à-dire, moi j'ai 38 ans, euh, on a vu des cas où ce sont des, des gens de 40 ans qui se ramassent à l'hôpital. Puis, c'est tout le temps dans cette idée Madeleine d'aller rechercher ces gens-là parce qu'on ne répétera jamais assez là. Lors de la première vague, on nous a vendu la COVID comme une maladie de vieux. Fait que en quelque part, on se sentait un peu invincible. Puis là, je pense que le gouvernement essaie d'aller rechercher la population, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est clair que euh, quand on fait une sortie comme ça, puis qu'après ça, dans les médias, on est capable d'aller chercher les chiffres puis de dire, ben écoutez, là, c'est pas nécessairement ça euh, la situation, puis que ça fait peur aux gens. Euh, à mon sens, c'est très, très problématique. Là. Parce qu'on parle d'un bris de confiance envers le gouvernement. Il euh, y a des gens qui font le calembour. Là, le gouvernement, il ben ne faudrait pas que le gouvernement se mette à nous mentir.
1: Non, ça, ça a vraiment brisé de quoi. là? Parce que moi, je, je suis très assidue. J'écoute les conférences de presse. Je crois le gouvernement depuis le début. Puis là, ben je ne vais, je vais pas tomber complotiste, ni rien. Mais ça a brisé un espèce de lien de confiance que j'avais bâti avec le gouvernement, M. Legault, tout au long de la, la pandémie et euh, moi je veux pas me mettre la tête dans le sable Geneviève moi je veux connaître les vraies choses je dis pas que le gouvernement devrait pas nous faire peur ouais. je pense qu'il il devrait pas mousser comme notre angoisse ou du moins réactiver notre angoisse qui est très présente depuis le début de la pandémie mmh. en disant des, des, des en nommant des statistiques en disant des faits qui sont pas et qu'ils ben, sont comme trompeurs. Ouais, pis c'est quand même assez grave,
0: là. Je sais pas si Monsieur Legault va réagir à l'article du journal de Montréal, mais quand même, est-ce que ça, on, on mettons, Madeleine, on spécule. Là, on a vu ça quand même à quelques reprises pendant la pandémie, là. Euh, certains rapports, certains chiffres qui n'étaient pas nécessairement euh, connus par Monsieur Legault, qui émanaient de la santé publique. Tu, sais, tu vois, où je veux en venir là, on peut donner l'exemple des restaurants, là où Monsieur Arruda n'avait pas fait des recommandations, Monsieur Legault est allé dans un autre sens. Est-ce que ça se peut, est-ce que ça se peut que Monsieur Legault euh, n'ait pas eu accès à ces chiffres-là ou ait eu accès à une autre information? Moi, je peux pas croire, je ne peux pas croire que quand tu es Premier ministre du Québec et que tu euh, fais, si on veut ta communication autour de la pandémie, sur la transparence, les mises beaucoup là-dessus, euh, mise beaucoup sur le fait qu'il est vrai, qu'il n'y a pas peur de se tromper. Je peux pas croire que si Emma nous a menti, cest tout moi qui est mais je peux pas. J'ai de la misère à concevoir ça venant d'un premier ministre comme François Legault.
1: Ben Moi, j'ai, j'ai le goût un peu de me mettre dans sa peau. Là. Je vais faire l'exercice avec vous. Euh, ouais. <rire> si on, ben, oui. Gaston si se met dans la peau de François Legault. là. Euh, ça peut être quand même difficile, c'est certain, de faire des conférences de presse comme plusieurs fois par semaine, de retenir comme beaucoup d'informations. Oui, il y a, il y a une feuille là, sur laquelle est sûrement griffonné quelques statistiques. Une, et coupe, tout, de que une coupe de post-it. Une coupe de post Mais euh, ça peut être quand même difficile de, de bien intégrer les statistiques, de les comprendre et après ça, de les vulgariser comme à la population. Ça fait qu'il peut se tromper. Mais après ça, son devoir, c'est vraiment de, 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 nous, de nous reparler, de ré, réajuster les faits, de rectifier le tir aussi. C'est très important. Ouais. Puis on ne dit pas des, des, des grosses choses comme ça si on n'est pas certain, si on n'est pas capable de bien l'expliquer. Parce que là, c'était très trompeur ce qu'elle dit en conférence de presse. Puis je suis sûre que je ne suis pas la seule Geneviève. – Il va faire questionner là-dessus,
0: Madeleine, demain au Point de presse, Big Time. Moi, si j'étais lui, je commencerai direct par ça, clarifier la situation. Euh, s'il y en a un, là, là, je sais pas si on a confirmé un point de presse demain, habituellement, c'est le mardi, le jeudi. Euh, si j'étais lui, je sortirais. Euh, il le fait sur sa page Facebook là, quand il y avait une certaine confusion sur le port du masque à l'extérieur. À mon sens, ça, c'est beaucoup plus grave. T'sais, à mon sens, si, si la perception dans la population, c'est que le gouvernement euh, nous arrive avec des chiffres qui sont trompeurs ou qui sont pas représentatifs de ce qui se passe réellement dans, dans nos hôpitaux, euh, moi, je suis à sa place. Je me déprêcherais de rectifier la situation. Euh, bon, ça, c'est pour euh, ton texte là, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal. C'est très, très euh, intéressant. Allez voir ça, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, mais tu voulais qu'on revienne aussi sur... Euh, le texte du docteur Béliveau je crois un texte qui te fait du bien sur euh, des façons qu'on
1: pourrait les façons dont on pourrait rester optimiste oui, comme je t'ai dit toute la semaine à cause de la conférence de presse, <rire> de mardi, j'étais comme stressée. En lisant ça, il y hier soir, le texte de Richard Béniveau qui s'intitule « le Combat contre la COVID-19, quatre raisons de rester optimiste mm. ». Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a comme détendu. Puis c'est vrai, je trouve qu'on voit toujours le vardeau un peu à moitié vide concernant la pandémie. Mm. Là. On regarde les nouvelles, on regarde les conférences de presse, on nous dit ce qui va pas bien tant mieux. Tu sais, oui, il faut, il faut connaître ce qui ne va pas bien, mais aussi, il y a des choses qui vont bien. Tu sais, par exemple, le vaccin. Ben, ça va bien. Là, au Québec, on, on commence à être pas mal vacciné. Je pense qu'il y a une personne sur quatre immunisée. C'est ce que le, le docteur disait dans son texte que j'ai lu hier soir. On est au sixième rang mondial. On est devant des pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud. Ça, fait que ça va mais bien. C'est tant qu'on est meilleur que le Brésil. Oui donc c'est certain, là, je dirais quand on, on se compare, on se console, un peu
0: comme... Oui, moi, je suis tellement pardon. plus là, Madeleine, là, puis je, je, j'aimerais ça partager ton, ton enthousiasme, je pense que je vais aller lire le docteur, le docteur je ne l'ai pas lu encore, mais je disais euh, au début de l'émission que samedi, j'avais comme un peu pogné le, le, le fond du baril pandémique, là je trouvais ça très, très dur, le couvre-feu à 8 heures, je voyais tout en noir, là, je regardais ce qui se passait en Ontario, puis je me disais, aïe, c'est la fin du monde, puis on s'en rend pas compte, <rire> j'étais
1: rendu là dans ma tête, sans niaiser. Hey, mais je te comprends, là, on atteint le du à différents points de, de, de la pandémie. Ouais. Ouais, bravo. Ça <rire> Moi, c'était ça Ce soir. Ça J'ai bu un peu de vodka. Ça n'a rien arrangé. Je vous le dis, ça n'a rien arrangé. <rire> Faites pas ça. Non, c'est ça. Des fois, ça empire même. Mais je te ouais, c'est vraiment ça. cet article-là parce que euh, vraiment ça met un bon c'est bien expliqué, on comprend bien tu sais d'habitude euh, des fois des articles euh, comme scientifiques qui nous expliquent euh, pourquoi le vaccin est bien et tout ça ben c'est, ça peut être un peu compliqué à comprendre puis lui il va le vraiment vraiment bien euh, vulgariser. Euh, il parle, non, parce qu'il et, nous explique euh, là-dedans que le vaccin c'est pas dangereux, c'est ça ben oui, il nous explique. Il fait comme pas mal le tour de de de, de tout ce qui concerne le vaccin. Il parle des, euh, des thromboses, par exemple, d'AstraZeneca, là, qui font peur, qui font peur. Puis il compare ça avec un, un voyage en avion de plus de quatre heures où le risque est vraiment, vraiment plus grand. Là, on parle de 1 sur 7 000 sont merci un voyage d'avion. Oui, mais Il y a des
0: gens anxieux qui pensent juste à la fois où tu vois le crash d'avion. Là. Ça, c'est moi, euh, puis j'ai pas cette peur-là par rapport au vaccin. Là. Moi, je continue à dire que c'est notre meilleure arme si on veut justement sortir du tunnel pandémique. Madeleine, puis l'autre côté, merci beaucoup. À demain. À demain.